0: a Psicoletras, programa semanal que tiene como finalidad motivar el autoconocimiento, fluir la creatividad y fomentar la escritura y la lectura. Somos María Contreras y Marlene Amaya. Tenemos una cita todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Regálate un momento para descubrir tu esencia en las letras.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Psicoletras? Estamos otra vez en Anchor y Spotify. Hoy es 12 de mayo. Hoy es Día del Comunicólogo, yo eh, estudié comunicación, saludos y felicitaciones a a todos los comunicólogos también, a quienes nos encanta estar detrás del micrófono o estar analizando el cine o escribir o incluso el periodismo. Así que, pues bueno, sin más, saludo a mi queridísima amiga María Contreras. ¿Cómo estás, amiga?
0: Hola, amiga, muy contenta. Muchas felicidades en tu día. <risa> disfrútalo mucho y eh, te recuerdo del 20 de mayo. <risa>
1: <risa> sí, claro, no, no, no este es Nuestro mes
0: vamos a festejar eh, en grande. ¿no? no, en serio, muchas felicidades. Es una labor muy, muy bonita la que realizan los comunicólogos, los compartir sus conocimientos, eh, el arte de la palabra. Entonces este, te abrazo con mucho cariño y también a todas las personas que comparten esa profesión tan bonita.
1: Sí, claro, muchas muchas gracias. Y no podemos vivir sin la palabra, ¿no? Sin la palabra escrita y, 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 bueno, pues todo todo este mundo. Y, pues, también felicidades a ti, porque sin sin ti, sin una figura como tú, tampoco sería posible este programa. Así que, pues, aquí aquí estamos compartiendo nuevamente. Y tenemos un programa muy interesante el día de hoy. Nos costó trabajo darle un título justo lo estábamos comentando, pero, pero bueno, pues sin más. El, el tema de hoy es aquí y ahora en la escritura. ¿Qué te parece?
0: Me fascina. Como lo decíamos al momento de decidir el tema, creo que es un um, una idea muy importante para poder continuar y aterrizar, porque um, no debemos de hacer como que planes con demasiado control, sin embargo eh, también tener una idea de lo que es a futuro eh, es básico en nosotros, pero lo más importante es centrarnos en el aquí, en el ahora, lo que estamos haciendo, lo que tenemos, lo que estamos disfrutando con todos los sentidos. Entonces me encanta el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cómo vamos a comenzar?
1: Sí, la verdad es que coincido contigo. Muchas veces se ha mencionado este concepto que es eh, muy, muy conocido últimamente, el mindfulness y, y el neuromarketing y, y toda esta cuestión, eh, pero que básicamente se centra en la idea de la meditación y precisamente el aquí y el ahora, el estar conscientes en todo momento y en todo lo que realizamos para para lograr ser mejores eh, Mejores individuos, ¿no? Desde la psicología y sobre todo también poder plasmar la esencia humana por medio de la palabra, ¿no? Hablando específicamente de la escritura. Y tú mencionabas algo muy interesante sobre cuentos y novelas. Cuéntanos un poquito sobre sobre esto, esta idea que, que, nos, que, que me mencionabas antes de entrar al aire.
0: Sí, aunque llegó ese flashazo. Recuerdo que una amiga muy querida dijo que lavando los trastes surgen las mejores ideas, ¿no? Sí. Me encontraba en una de esas labores cuando me puse en ese modo filósofo. Y, Y muchas veces nosotros nos concentramos en lo que son los personajes que están alrededor. Y muchas veces la atención se centra en las cuestiones de los detalles de los sucesos. Y entonces la relación que llegó a mí fue como, ah, pues precisamente eso hace un cuento y eso hace una novela. Y te decía, a veces la vida es como una novela o a veces la vida es como un cuento. Aquí podemos sacar un buen tema y eso fue lo que me gustó porque te decía, eh, cuando vamos centrándonos en los personajes que están a nuestro alrededor, más que en las actividades, Cómo funcionamos, cómo nuestra vida, nuestra historia se va desarrollando. Vas dando el enfoque a tu pareja, a tu familia, a tus amistades. Y cuando te centras en lo que es tu historia, en lo que son tus actividades, eh, tu trabajo, tus sueños, eh, es ese pequeño giro. Entonces vamos saltando de cuento a novela, de cuento a novela. Y podríamos dar también esa estructura contándoles un poco de cuál es la diferencia entre ambas desde tu tu área, desde tu trinchera, me han tu palabra, entonces de, de ahí surgió esa, esa cuestión de, de traerlo y rescato lo que decías hace un momento, hablar de mindfulness en cuestión de psicología es también un tema importante para desarrollar sobre todo el enfoque de vivir el aquí y el ahora.
1: Así es, eh... Coincido también, como siempre, contigo. Ustedes seguramente se han identificado con, con esta situación, ¿no? Ella, eh, Marian, siempre dice que también la vida es como una obra de teatro, ¿no? Digamos que el escenario y todo el contexto es precisamente lo que vivimos y los personajes somos nosotros. Pues en la escritura igual, al final es un arte narrativo y literario en el que nos sumergimos como artistas y como personas en un ámbito, en un, en una aventura, en donde partimos de una introducción, de un conflicto y de un final. Todavía no sabemos cuál será ese final, porque, pues, simplemente seguimos vivas.
0: <risa> Entonces. Y no me interesa saberlo todavía, amiga, por favor. No, ni no, 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 no hay que, no,
1: y, no hay que saberlo. Realmente también por eso el tema de hoy, el aquí y el ahora. Eh, se sabe, y, y bueno, por ahí me parece haber visto en, en una publicación de Instagram, alguna red social, y, y creo que es demasiado atinado. Dicen, exceso de pasado, depresión, exceso de presente, estrés, y exceso de futuro, ansiedad. <risa> y no sé, tal vez psicológicamente esté lo correcto o en lo falso, no lo sé pero así también yo veo el presente, el pasado y el futuro. Así que preferible vivir el aquí y el ahora, pero no podemos deshacernos tampoco de la idea de que en este presente estamos así, de esta forma, porque venimos de un pasado y porque tenemos una proyección hacia el futuro. Pero tratar siempre en medida de lo posible... Disfrutar y hacer consciente todo lo que mencionaba mencionábamos anteriormente, ¿no? Sobre disfrutar. Y ya en términos de esto del de cuento y la novela, eh, la diferencia pues más evidente, por supuesto, está en el número de páginas también. El cuento casi siempre es más cortito que la novela. Pero el cuento se centra más en los personajes... Y la novela más en la historia. Por eso yo, yo, yo creo que Marían eh, hace una analogía entre la vida y la novela, por, porque es muy larga, aparentemente, y tiene, o sea, está plagada de detalles, de cosas misteriosas, inhóspitas, y son una y otra aventura, y hay mucha psicología en los personajes, no quiere decir que en el, en el cuento no pero, pues, va de un punto A a un punto B y es más concreto y no hay tantos personajes tampoco, ¿no? Entonces, probablemente en las situaciones de nuestra vida, no sé si si, si también coincides, Marian, en que proba- probablemente un día de nuestra vida pudiera ser como un cuento, que es un fragmento de esa novela, ¿no? Un, un, un cuetecito. Pero también de ese día... Un pensamiento puede ser un poema. Y esa es la diferencia entre esos géneros eh, narrativos. El poema o la poesía se centra más en las emociones y en los pensamientos y en los sentimientos. Entonces ahí tenemos tres formas, hay muchísimos, pero tres formas mucho mucho más básicas de cómo podemos encontrar esta asociación entre nuestras propias vidas, como seres humanos en la escritura, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, me fascina. No, no había conceptualizado como que un poema, pero es muy, muy cierto. Y lo aterrizo de manera incluso personal, como ejemplo en, en mis vivencias, y, y sí, muchas veces las emociones llegan un día en el que son demasiado abrumadoras, ¿no? Que no encontramos ni las palabras para poder definir cómo nos sentimos en determinado momento. También quisiera rescatar y y hacer mucho énfasis en la parte que dices de exceso de pasado, presente y futuro. En medida de lo posible llegar a un equilibrio, porque me gustó, o sea, venimos de una historia que ya es nuestro pasado, el presente es lo que tenemos actualmente así tangible para, para disfrutarlo, para vivirlo sobre todo, porque muchas veces, como ya lo hemos mencionado, no todo es color de rosa, no todo es disfrutar. Pero esas emociones también te hacen crecer. Y el futuro es parte de nuestras vidas con base a lo lo que planeamos, a los sueños que tenemos, a las metas que queremos alcanzar. Son parte de nuestra historia, de nuestra personalidad. De una u otra manera, aquí lo importante es, insisto, en medida de lo posible encontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, mantenerte con objetivos. Sí, estoy viviendo esto ahora, pero quiero alcanzar esto, estoy viviendo esto ahora, soy esto porque tuve tales experiencias, pero seguí, entonces, retomando lo de mindfulness, creo que esa es una cuestión importante. Te mencionaba que <ríe> al principio en lo personal me costó mucho trabajo cuando empecé a escuchar el término, yo decía, no, por favor, ya no le me metan estos, estos <ríe> conceptos de psicología, ¿no? Porque si mucha gente todavía está diciendo, es que no creo en la psicología, no, esperen, es que no es cuestión de creer, es cuestión que es una ciencia que tiene objetivos, que tiene cuestiones que se pueden comprobar entonces muchas veces te vas con la idea de que tiene que ver cosas con que tiene que ver con cosas como eh, la lectura de cartas y, bueno cuestiones incluso de religión pero yo entrando un poquito más en materia recuerdas que mi enfoque es, es cognitivo conductual entonces una de las cuestiones que más me gusta es que se utiliza mucho en esta área y estamos hablando que específicamente utiliza la meditación como una herramienta, pero para poder enfocar los pensamientos a cambios de conducta. Es decir, te, te das cuenta de qué conductas quieres modificar, qué está sucediendo, hacer consciente de las emociones por medio de la meditación, controlar respiración, eh, trabaja incluso también ansiedad. Eh, el vivir el aquí y el ahora, vivir el presente es uno de los enfoques principales que tiene mindfulness y muchas cuestiones positivas en cuanto a la salud. Entonces sí hay una cuestión de eh, científica, cuál es la diferencia en, en, en las otras ideas. ¿no? Practicar mindfulness significa eh, tener una cuestión pragmática, es decir, por medio de la práctica continua vas a tener ese esa conexión con tu mente y por ende una transformación también de... de de conductas, no sé cómo, ¿cómo ves o qué opinas? ¿Qué sentiste la primera vez que escuchaste este término?
1: Ay, sí, la verdad primero mmm, creí que era un término muy de marketing o así, como que te quieren vender algo, ¿no? Digo, al final siempre se quiere o se necesita transmitir un mensaje, pero probablemente haya ahí como una diferencia de conceptos, ¿no? Entonces. Aunque tiene que ver con eso o con lo que se pretende que signifique este concepto, valga la expresión, nosotras en psicoletras lo pensamos más como el estar consciente del aquí y el ahora, que aunque suene muy, muy filosófico y de meditación, tiene muchísimo que ver con la conciencia de la práctica psicológica. Entonces, Pues aquí es donde convergen pues todas las ideas y conceptos y teorías y la idea no es dar por hecho nada sino más bien eh, ver qué qué conceptos qué teorías qué cosas nos funcionan como personas y si es posible mezclarlas todas para entender el mundo o para entendernos a nosotros mismos pues mejor no tú hablabas hace ratito sobre eh, que no hay que controlar las cosas cómo ¿Cómo desde la psicología, aunque suene una obviedad, ¿cómo desde la psicología podemos lograr el no controlar las cosas si somos personas tan, valga la expresión, controladoras? ¿Qué, qué sugieres tú o cómo o cómo lo haces tú, variancilla?
0: Algo que me gusta mucho de la cuestión de mindfulness es que nos hacen una pregunta, y aquí te va, ¿no? ¿Tu cuerpo está presente, pero tu mente realmente lo está? Entonces... Difícil. Sí, porque la la mayoría de las veces me atrevo a decir que son pocas cuando estás consciente en el momento que estás viviendo. Podríamos estar ahorita llevando una charla, puedes estar en un examen, puedes estar en misa, no sé, estar comiendo. Desde la comida, o sea, desde la comida, ¿qué te dicen? Para disfrutar tus alimentos, no celular, no televisión, pero... Yo lo intenté una vez y me llamó mucho la atención. Empiezo a desayunar, mi mente se fue, o sea, no sé por cuántas cosas pasé, Me dije, ok, concéntrate en el sabor del desayuno y te traes de nuevo, o sea, te aterrizas y dices, ¿qué estás comiendo? Disfrútalo, siente cada mordida, siente cómo pasa el alimento por tu garganta, cómo es todo ese proceso. Y es muy difícil que lo hagamos, entonces, por medio de la meditación, te pretende hacer que realmente tu mente esté presente junto con tu cuerpo. Y es una cuestión que a veces nos falta. Bueno, muy continuamente, ¿no? Entonces, desde esos pequeños ejercicios, ya que me, me preguntabas más o menos qué, qué hago, el personal es traerte aquí. O sea, ahorita estoy platicando contigo, si se me viene a la mente que tengo que mandar un correo, es ok, sí, sí lo tengo que mandar, pero ahorita estoy con Marlene. Ahorita estoy hablando de este tema. Y de esta manera, con pequeñas cuestiones o pequeñas cosas, tratar de traerte así, o sea, hablar contigo en ese pequeño diálogo, que te es cuestión de segundos. No vas a decir a la persona con la que hablas, a ver, permíteme. Y te pones a hablar contigo, ¿no? <risa> <risa> no, es cuestión de segundos decir, sí, sí tengo que hacer esto, pero en este momento mi atención está centrada con esta persona, o incluso conmigo mismo. Retomemos lo del desayuno, ¿no? Estoy disfrutando de mis alimentos. Después me voy a encargar de los pendientes que tengo, porque tampoco se trata de negarlos. Pero sí de concentrarte, a eso se refiere vive el aquí y el ahora. Romper esa parte de de que lo estás romantizando, de que es pura filosofía, de que es exceso de positivismo, no. O sea, incluso con las cuestiones o las emociones que todavía se consideran negativas y, y todas esas cuestiones que ya hemos hablado, el decir, sí, estoy triste, voy a conectar con mi tristeza. Me pasó esto, me abrazo y una manera de consolarme, ¿no? O sea, dejar que que eso fluya. A eso se refiere todo eh, la cuestión de vive el presente. ¿Cómo ¿cómo haces tú?
1: Sí, eh, es, es complicado, ¿no? Porque cada uno tiene sus procesos mentales y probablemente haya pensamientos que nos invadan y que muchas veces no nos dejan hacer las cosas como las queremos hacer, o incluso mmm, se detienen o se pausan, y, y eso es lo más feo, ¿no? Eh, no debemos permitir eso, por eso esto que comentas, Marian que me parece muy importante, que parte de la meditación y del aquí y el ahora, y que es tal cual lo que dice un poco el taoísmo y el budismo, que, que creo que tiene mucha mucho trasfondo psicológico. O sea, hay que deslindarnos de lo de la, la, la mala idea de, de que es una religión o, o como dices, exceso de, de positivismo y, y demás. Pero lo que sí es cierto es que los pensamientos ahí están, ¿no? Y nuestra mente así juega y así funciona. Pero no es que no los voltees a ver o esas emociones, si sí los ves, pero los dejas pasar para concentrarte en esa actividad, por más pequeña que sea, ¿no? Eh, como, como lo, lo mencionas, eh, estamos aquí compartiendo este espacio, Marian y yo, dando todo de, no, de nosotras para hacer un ratito agradable, para platicar con ustedes, y en eso estamos concentradas, ¿no? Probablemente vienen los pensamientos de, Híjole, ya va a llegar el marido, o eh, ya me, me va a hablar mi mamá, o necesito hacer tal llamada, o no sé, ¿tengo que lavar los trastes? Sí, y, y, y vienen esos, esos pensamientos. Claro que les hacemos caso, pero no nos vamos a concentrar en eso porque debemos de volver al presente y al aquí y a la hora y en cómo me estoy sintiendo y qué es lo que quiero transmitir y eso nos va a ayudar también a concentrarnos mejor y a ser consciente de todo y tener una conexión entre, entre lo que somos y también lo que sentimos y lo que decías, ¿no? La mente y el cuerpo. O sea, no tienen que estar desligados, ¿no? Suena muy esotérico tal vez esto. Pero no, realmente es algo de la condición humana.
0: Definitivamente, y no podemos separarlos porque incluso cuando hablamos de somatizaciones, ahí ves, mente y cuerpo están unidos por donde le veamos, es la realidad. Que nosotros nos hemos encargado de dividirlo un poquito hasta cierto punto. de Es, es otra cuestión, ¿no? Es derivado del estrés, de las actividades personales, Pero incluso eso, muchas veces realmente el cuerpo manifiesta lo que muchas veces por palabras no hacemos. Te peleaste con alguien y puedes amanecer con la garganta cerrada eh, y no es cuestión como de magia o decir, oh, ¿qué está pasando? No, no, que realmente el cuerpo busca, o sea, te estresas y que empiezas a tener reacción tu piel, dolores de cabeza somos un ente bio-psicosocial, somos un ente que, que se rige por pensamientos, que se rige por conductas, esa fusión, te está hablando de mente y cuerpo. Entonces insistimos no traer eh, al presente traer esa conexión realmente en este momento y vivirlo plenamente, creo que es el objetivo principal. Debería de ser el objetivo principal como seres humanos. Incluso eh, decidía, leía apenas, no eh, Así, aunque experimentemos cuestiones desagradables, que por cierto es algo inevitable en la medida en que estamos vivos, la vida nos va a presentar vivencias de todo, tanto positivas, negativas, alegres, tristes, de todo esa dualidad que siempre nos va a acompañar, de que lo más importante es que nos ayuda a crecer y y vivirlo, No, no separarnos, bueno, ya sabemos, hay cuestiones que, No van a estar dentro de nuestro control, eso es algo que también destacamos mucho en nuestro espacio, ¿no? El control no es nuestro realmente, en algunas cuestiones sí, pero en otras no y debemos de aprender a fluir. En esas cuestiones ya buscas apoyo eh, de de médicos o de de algún especialista en el área que esté en complicaciones en tu vida.
1: Sí, totalmente, entonces hay que hacer consciente de esta parte y de verdad no no hacer caso omiso, ¿no? Y hablando un poquito de cómo llevar esta parte o cómo trasladarlo a la escritura, pues bueno, estar consciente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, si ustedes lo quieren ver ver así, eh, en estas tres dimensiones de lo biopsicosocial o en escritura, los perfiles tridimensionales, Físico, social y psicológico, que es prácticamente lo mismo, por eso tanta relación entre la psicología y la escritura, pues servir, servirnos de eso para hacer personajes todavía más ricos, más completos, más mmm, redondos, que así se les llama, ¿no? Eh, para que no haya esta, pues, una dimensión como, como plana. No, sino todo lo tenemos que ver como más allá, más, más profundo. Y aquí, pues una pequeña trivia, por decirlo de alguna forma, que, que se nos ocurrió a Mariana y a mí hace un, unos momentos. Eh, si fueras tú una, o más bien si tu vida estuviera contada en una de las historias que ya conocemos en poesía, en cuento, en novela, en ensayo, ¿Tienes idea de, de cuál sería? Tal vez de algo que hayas leído. ¿Cuál sería esa esa historia? A ver, cuéntame, Marián
0: Chispas, creo que... No sé, se me viene a la mente... El de Eternos. Ajá. La historia de Kristen Miller lo me gusta porque de alguna manera lo que hacemos prevalece en el mundo, ya okay. sea por cuestiones como lo que hacemos, de quedar grabada nuestra voz, de compartir testimonios, historias y dejar eso, una huella en el mundo, dejar una marca de decir yo existí, yo, yo compartí esto podría ser el título, ¿no? sobre todo el, el enfoque personal que le estoy dando, te compartía en, en nuestro episodio del miedo, uno de mis miedos más grandes es el tema de la muerte, entonces el decir, simplemente desapareces y, y ya, y te vas, y tu cuerpo se queda y se deshace, y luego qué, no o sé sea, por qué tenemos que irnos, sí. <risa> pero <risa> en de lo posible dejar uh, una parte de ti y dejar un, un recuerdo, Creo que sería un título bonito el llamarlo Eternos, así que, que no te vas, algo dejaste.
1: Ok, o sea que Miller tal vez se inspiró en tu historia sin saberlo <risa> <risa> y, e, 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 y bueno, y escribió esto, ¿no? Eh, sí, por eso también existe esta identificación y esta empatía con la cuestión eh, narrativa, porque a todas las personas nos mueven las mismas cosas de diferente forma. Pero todos tenemos ira, todos tenemos alegría, todos tenemos eh, miedo, todos tenemos amor, o sea, nos mueve lo mismo. Por eso es importante que todos todos estos temas psicológicos los llevemos a la narrativa, porque de cierta forma y de forma también personal, así es como como yo entiendo el mundo y como creo que a través del arte podemos eh, las personas comprender o tal vez hacer un análisis, ¿no? Si no le ponemos palabras a las cosas que sentimos, pues eh, están en el aire y eso no prevalece, ¿no? Así que siempre hay que dejar esa, esa huella. Y de esta, bueno, de esta de esta historia de Eternos, eh, ¿cómo son los personajes y cómo es que te identificas con ellos, marian mm,
0: La cuestión de identificarme es con el título de decir... Quiero dejar una huella en la parte que sea eternos, porque es una historia de amor en la que la chica muere en una vida y hay alguien que está truncando que se encuentre con el amor de su vida. Entonces se encuentran y este, este alguien los separa. Regresan en otra vida y este alguien los vuelve a separar hasta que en la actualidad, más o menos la historia se cuenta como por el 2011, Mm. Vuelven a encontrarse y logran terminar con esta persona que siempre los los separa. Entonces, la cuestión de la reencarnación es, se me hace un tema muy, muy bonito, muy interesante. Como que dices, tal vez no terminé de plasmar o de aprender mi lección en cuanto al alma, cuestiones así, <coughs> pero tienes una oportunidad de, de seguir aprendiendo, de decir, mm, bueno, voy, pero, pero siendo ahorita quienes somos disfrutando del presente, puedes dejar una huella de decir, estuvo Marlene en la Tierra, estuvo Marianne en la Tierra, hizo esto, y dejas no sé si llamarlo un legado o como podremos ponerlo, ¿no? pero dejas un pedacito de ti, algo tangible, no simplemente trascenderse, así dejar algo. Esa es la cuestión que, que yo no encuentro de relación con, más con el título de lo que quiero hacer ahora, de de mi vida y cómo me he estado conduciendo. Pero ¿qué hay de ti, Mar? Me encantaría saber qué, qué título podría ser para para tu vida.
1: Bueno, primero que nada, interesante esto, cómo resuena en nosotros una palabra, un título, un personaje, un tema, algo, o sea, hay algo que nos mueve y eso también hay que aceptarlo, ¿no? O sea, esta parte de la conciencia del aquí y el ahora también es decir, bueno, ¿qué hay de mí en, en lo que me gusta? ¿Qué hay de mí en lo que me enoja? ¿Qué hay de mí en lo que me da miedo? ¿Qué hay de mí en las personas que frecuento? O sea, ¿por qué? O sea, siempre hay un porqué, qué, ¿no? Eh, ¿Por qué te juntas con estas personas? ¿Por qué te interesa tal cosa, no? Que es lo que hablábamos en todas, bueno, más bien lo que hemos hablado en todos los programas y cuando les uh-huh. preguntamos a ustedes que han sido algunos de nuestros invitados, eh, ¿cuál es ese sello personal, no? Sí. Tiene que ver mucho uh-huh. con tu esencia. Y uh-huh. pues yo, pues definitivamente mi... Mi historia favorita siempre es y va a ser, ahora sí que presente, pasado y futuro, siempre es, siempre fue, siempre es y siempre será,
0: uh-huh.
1: Alicia en el País de las Maravillas. Wow. Siempre, siempre. De hecho, eh, ustedes no, no no me ven, pero bueno, Marian sí, así que este, tú puedes ver el libro, ahí ¿Sí? está. Es Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, tiene una ilustración diferente de cómo vemos a Alicia y cómo nos la han pintado en Disney, Disney, exactamente. Pero pues es la misma historia. ¿Y por qué me identifico con esa historia? Pues me identifico con el personaje de Alicia. Yo, desde que vi esa historia, obviamente por primera vez en Disney, y luego vi los remakes o, o algunas otras adaptaciones y luego leí el libro de Lewis Carroll, eh, pensé en que probablemente Lewis Carroll, así como le dije que a, a Marian que Miller se inspiró en su historia, creo que me están describiendo a mí, o sea, una persona curiosa, pero curiosa hasta la pared de enfrente que hasta pudiera ser vista de mala forma porque soy metiche, ¿no?, O sea, soy de esas personas que me inmiscuyo ahí en todos lados, no porque... no porque quiera usarlo a mi favor, aunque de cierta forma sí, ahorita me estoy contradiciendo, porque de eso escribo. Escribo de lo que escucho, escribo de lo que veo, escribo de la gente que conozco, Eh, escribo también de lo que siento. Entonces este personaje de Alicia, que está en un mundo... eh, que, en el que le tocó nacer, pero que hay algo, algún indicio que es ese conejo blanco que, que ve por primera vez y luego se introduce en una madriguera y ella es la curiosidad la que la impulsa, lo que la impulsa quiero decir a, a introducirse, valga la expresión, a esa misma madriguera para seguir algo que no sabe a dónde la va a llevar pero que a la vez es una aventura, y ese viaje a un mundo fantástico, ¿no? o sea, físicamente es un lugar fantástico, pero también es un lugar inhóspito, una aventura desconocida, en la que se va a enfrentar a un friego, un friego de cosas, va a conocer un, iba a decir una grosería, pero... Conoce a muchísimas personas también. Es que está saliendo mi esencia, está saliendo.
0: Que fluye, que fluya Que fluya
1: No, si fluye esto se vuelve eh, un podcast del albur o algo así. Y no queremos eso, no queremos eso.
0: Okay. este
1: Sí, que va a conocer un montón de, de personas, de mundos. Va a vivir cosas feas también, ¿no? cosas bonitas, cosas que le van a dejar mucha sabiduría y aprendizaje y y demás. Y, y bueno, al final despierta de eso y y uno diría, ¡ay, pues qué feo, ¿no? Qué feo que que despierta de ese mundo fantástico. Y no, es que despierta, pero ya con la sabiduría de toda la aventura. Entonces yo yo me considero alguien así... Una persona que se encuentra a sí misma en todo momento. Y por eso lo que escribo es sobre eso también, sobre esa identidad, sobre ese reflejo, sobre qué hay, qué hay de mí en todo lo que, en todo lo que vivo. Entonces, sí, esa historia de Alicia en el País de las Maravillas me resuena como a ti eternos. Sí, totalmente.
0: Mm Me encanta la manera en la que lo relacionas porque, lo haces consciente y creo que también esa, me atrevo a decir que esa inocencia de los niños de, de disfrutar de ir nada más y estar en el momento y, y de tener esa chispa de curiosidad la tienes completamente, o sea, si, si piensas en el futuro, en lo que quieres alcanzar, como Alicia tratando de, de alcanzar al conejo, ¿no? esa cuestión del, del tiempo. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en cómo, cómo te relacionas con esa historia. Y es muy bonita. Sí. Muy bonito.
1: Sí, y no quiere decir que nada más yo me identifique con, eh, con esa historia, ¿no? Ahorita porque estamos haciendo esta trivia, pero realmente uh-huh. todas las personas nos metemos en una madriguera donde no sabemos qué va a pasar y tampoco sabemos nuestro final, pero ese camino es un camino de aprendizaje, ¿no? Entonces, pero sí, es la que más me... Me resuena.
0: <risa> y hey, me gusta. Qué bonita pregunta se te ocurrió. Creo que es muy interesante también descubrir ya con qué historia que esté escrita nos podemos identificar al grado de motivarnos o de decir realmente esto tiene relación con mi vida. Uh-huh. Así es. Sí, estaría padre, no sé qué
1: te parece a ti, que hagamos esta trivia, pues que la extend- extendamos a... A, a los radioescuchas, a, a la gente, eh, planteemos la pregunta en las redes sociales y que nos digan, ¿no? Quiénes, quiénes son como personaje, ¿no? Ya existente, y, y cuál es la, cuál es el título de su de su vida, ¿no?
0: <risas> Hecho, me encanta la idea, amiga. Así que hoy mismo, eh, terminando este de escuchar este episodio, amigos. Los esperamos en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter y será un placer leerlos para conocer con qué historia ustedes se sienten identificados. Sí, me parece
1: súper bien. Pues este episodio ya está llegando a su su final, Mm. pero queremos decirles que esto nada más fue una probadita, algo introductorio. Porque esta cuestión del mindfulness, que no lo llamamos así nosotras, el aquí, y el ahora, <risa> y, y todos estos temas que han que han sido nombrados de forma superficial en este, en este podcast, pues bueno, tiene un trasfondo mayor y mucha tela de dónde cortar, así que pues va a haber una segunda parte, como en varias ocasiones, y pues tenemos ahí... Eh, algo algunos invitados que no vamos a decir porque va a ser sorpresa para que nos platiquen de este pues de estos conceptos y podemos esclarecer las dudas y también responder algunas preguntas que que tenga el público cómo ves Marianita
0: exactamente los vamos a dejar un poquito con la curiosidad pero vamos a tener como comentas dos invitados muy interesantes que nos van a ayudar a profundizar más en el tema y de igual manera los invitamos para que nos coloquen sus preguntas en nuestras redes, para que nuestros especialistas nos nos puedan dar información y puedan ayudar a resolver sus dudas. Vamos a ver cómo, cómo funciona Mindfulness, cómo podemos aterrizarlo un poco más en escritura. Entonces, no se lo pierdan y de verdad agradecemos que nos dediquen un poco de su tiempo para escucharnos. Es un placer que, que nos acompañen en esta aventura y, y pues haber grabado un episodio más.
1: Así es, pues ya, ya saben, hay que esperar con ansias el otro, el, el otro podcast para que pues, podamos saber en dónde termina esta aventura y a dónde nos lleva esa madriguera. Y, <risa> y, y bueno, no eh, pues ya saben que ya están las redes. Cualquier cosa, eh, díganos qué opinan. Van a ver ahí la, la trivia este, y pues estamos a sus órdenes.
0: Exactamente. <risa> Muchas gracias, Man. Ha sido un placer compartir micrófono una vez más contigo y por todos, todos los episodios y aventuras que vienen para nosotras.
1: Así es. No, es un es un mm. placer y un enorme honor. Un saludo a todos los radio escuchas, que tengan una excelente tarde. Conozcanse y escríbanse.
0: Muchas gracias.